0: 买车卖车，新车二手车的好帮手，海博士和您见面了啊！今天聊的呢，就是广汽丰田啊。广汽丰田呢，这个销量啊，有也是一个增加的状态啊。旗下的产品呢，绝大部分都是在正增长啊。嗯，它去年呢卖了8 4四万零0百，呃，增加了 11%。所以你说缺芯片，缺芯片，哎呀，这芯片是真缺假缺啊！我看完这个成绩之后，我说咱这缺芯片，绝大部分都在增加呀，没有说便宜车给他砍喽，芯片都给那个贵的车，也没有啊。所以你说这缺芯片是不是个？噱头啊，啊，反而增加挺多的，啊，这里边呢比较有杀伤力的啊，对于其他厂家来讲呢，就是汉兰达，啊，你看汉兰达呢，去年，呃，是卖了十万零七千，啊，前年是九万五，去年是十万零七千，增加百分之十三，那这里边。不是说他过十万了就就把 URV 加灌道，啊，就比途昂加揽境加途昂叉就甩到后边了。我说的不是这个，我说的是什么呢？就是咱这个汉兰达卖了十万零七千。我们以十二月份为例， 2 0 2 1年十二月份汉兰达家族卖了一万四千四，各位一万四千四，七千三百台是 2.5 五混动的。7,000 台是2 0 T 的，加一块1 4四0四、呃、啊，一万四千四啊，也就是说单摘出来， 2.5 的全新一代汉兰达卖 7,300 2 0 T 的卖 7,000 这两台车的合一块叫汉兰达，它现在就真正实现了一加一等于二啊，二零年卖九万五。啊，如果我们依照12月份这个销量，说每个月卖 14,400 那也就意味着一年的销量大致会在17万台左右。啊， 1 4 4 0 0乘以 12， 大致是在17万台。而20年卖9万多，这接近于翻倍了。啊， 9万多到17这个这个是很麻烦的一件事情。首先呢，这个级别的车型。没有一个卖的特别好的啊！你说胜达是吧？我这两米八， 2 0 T， 8 AT， 我便宜，我20万出头起步，我还优惠好，这个靠边站。说途昂、啊，我这怎么怎么的靠边站啊？前两天咱聊来着，途昂的销量掉的很厉害。这个途昂、途昂叉、揽境一共卖了7万一出头，仨车。南大众、北大众加一块卖了七万七万一吧，就说这大数啊，七万一。而现在汉兰达一个月卖一万四千四，也就是说汉兰达卖半年的量就顶这哥仨卖一年的，这事就很麻烦了啊！你说探险者也不错，探险者的量，探险探险者的量也很低，探险者卖的量并不高。你看探险者啊，也就是两万九千多，我们往上说多报点虚报也就三万台。啊，昂克奇从两万二增加到三万三，所以这个级别销量并不是说压倒性的优势。啊，你说 CRV 跟 RAV4 谁卖得多呀、啊？你还真不好说，你还真得翻数据去。它没有形成那种碾压式的这种这种这种这种差距，但是现在汉兰达已经事实上就是这样了。昂克旗三万三啊，探险者两万九千多，就说三万，揽境、途王、途安叉七万一，等这些车加一块差不多能卖个十大几万。而如果按照十二月份说，咱这个汉兰达一个七千三。七千三百多，一个七万，一个七千零几十，合在一块是一万四千四。如果按这个量下去，这个级别当中，其他竞争对手都不好过，啊，这日子都不太好过。你像本田冠道 U R V， 这还算是撑得住的，啊，冠道卖了四万零六十 ，U R V 卖了三万二，这加一块也就七万小几，七万二。到七万三之间、啊，所以如果汉兰达说要照着一万四千四这么着卖下去的话，这个级别当中消费者的就这个消费空间是有限的，因为咱们国家不是说今年才有汉兰达，说今年才有途昂，啊，说今年才有冠道，今年才有圣达，这些车都卖了有些年头了。你汉兰达09年就国产了，所以这个级别车型已经卖了很多。包括圣达也卖了好多年了，市场空间就这么大，他一人玩了个翻倍，那对于其他车型来讲压力山大压力山大。这个压力呢，还得看另外一台车——皇冠陆放。皇冠陆放呢，基本上能查到的销售数据啊，稳定在六千台到七千台。他有人卖七千多，有人卖六千多、啊，所以你要是这哥俩都稳定在七千，皇冠咱就别说七千了，往下降，给它降到六千。那俩一月卖一万四千四，这车卖六千，这合多少了、啊？一个月就两万台。这也就是说，皇冠、陆放。这个汉兰达 2.5， 汉兰达 2.0T 三个车系，每这个一年下来的销售量是要突破二十万台的，而这个细分市场就这么大，所以这事儿很麻烦。那如果说今年皇冠陆放、汉兰达 2.5、汉兰汉兰达,达 2.0T 都能稳定在啊。咱别都七千台了，就能稳定在每个月五千台，就每个月不是一万五吗？哥仨稳定在一万五到一万六，对于其他所有的竞争对手都是碾压式的这种蚕食。也就是说，市场空间就这么大，压一人从一年七八万干到一年二十万或者一年十八万，也就是说，这个市场空间当中从七八万变成十八九万，就有十万台的订单。都要从我们手里头被抢走，被吸到了丰田旗下，这是一个比较麻烦的事情，啊、所以这就看其他主机厂怎么怎么办了。反正上市之前都说啊，把汉兰达摁在地下摩擦，但是目前看，你说宏观路放 ，2.5 汉兰达 ，2.0T 汉兰达没有一个有优惠的，想说啊，今儿我来了。刷卡提车，明儿上牌，加价。啊，今儿不加价，今儿想开走，老姥，啊，奶奶来了也没戏。您不加价行，您交钱吧，啊，你交钱吧。五一之前能提车，人家还是这种销售状态。而我刚才说的这些车，我给大家念一遍啊。冠道，这是有优惠的。URV 有优惠，昂克旗，哎呀，这就别提了，这优惠就不是一点半点了。探险者有优惠，揽境、途王叉、途王这都有优惠，只有汉兰达、皇冠路放，只有这三个车系，就是刚才我说的那种状态。所以这事儿对于同级别车型来讲，影响是比较大的啊。我们到明年这个时候吧，我们再看说。2023怎么玩？我们那会儿再再回头再看，是不是对于这些主机厂都造成了实质性的冲击？啊，这些东西我们只能是到时候看了，啊，到时候看。这个呢，现在需要关注的就是什么呢？这个 2.5 它自身这个混动机油会不会有问题？啊，这是需要看，因为你说上市时间太短了，嗯、呃，得需要看。嗯，希望它能解决好吧。毕竟这机油就这一代混动机油出问题，这也不是一天两天了啊，应该是从19年就开始了。希望他能解决这问题吧。然后威兰达呢，是他家族当中销量暴涨的啊，涨到什么程度啊？威兰达从8万二涨到12万八，上涨 56%。汉兰达上涨 13% 威兰达 56% 啊，这个啊，你猜他那小家伙叫什么来着 ？CHR 从五万四下跌到四万二，啊，这是销量减了一万二。这个相对于威兰达暴涨暴涨四万六，啊，包括这个汉兰达的暴涨，这一万二啊就可以抹掉了，无所谓了。呃，剩下、嗯、就是雷凌了。雷凌这车呢，卖的也挺好的，卖了22万多，啊，其中14万多是烧油的， 8万多是混动的，啊，然后烧油了呢，从17降到了14。销量降了3万，但是混动呢，从4万9增加到5万 3， 这又增加了3万多，啊，所以总体来看吧，这个销量。雷凌家族还是略有增加的，啊，略有增加。然后凯美瑞呢，也是它的招牌菜嘛。凯美瑞是从十六万二变成1 7万九7七百就就往多说点吧， 1 8啊，十六万二增加到18这增幅为 10% 啊，所以你看它下降的嘛也有，但是呢，跟这增加的相比，这下降的可以忽略不计了。一直不换代的致炫呢，是卖了八万啊，之前卖八万八，等于下降了八千啊，从八万八变成了八万零八百啊，少了七千多台，不到八千台。它的三厢版呢叫雅力士致，呃、啊，不叫雅力士，叫致享。致享呢从两万五降到一万二，这降了一万三，这是销量在下降的。啊，等于两个小家伙呢，一个降了七千多，一个降了一万三，啊，也就差不多两万台小车掉了两万，啊，掉了两万，嗯，这是一个明显的一个下降吧。但是两万台，嗨，这对于他来讲，呃，塞纳这个销量吧，现在不太好说，啊，不太好说，这我们还是需要观察，因为说一月份五千台。这是批发，这不是零售，这是它的批发量，所以上牌量我们还得看啊，还得看。嗯，主要是加价，因为刚才也说了，汉兰达、皇冠陆放，它没有这么夸张，说加七万，好家伙，这有点就有点不着调了。这个汉兰达、皇冠陆放二零 T， 这基本上你要不加价，咱就交钱。你等着吧，三月份可能提不了，四月份能提，就完了。但是你在店里边得做商业保险，啊，除了交强险还得买商业保险，就这么点儿，还有啥？收货上牌费，还有啥？没了吧？我是不是可以理解为也就这样了？但是皇冠不行，不，但是塞纳不行，还要好几万。所以这对于他的销售来讲呢，这这我们需要观察。总体来看吧，这一代塞纳呢是有很大冲击力的，它往这一摆，各家都哆嗦。但是呢，现在自己玩的吧，有点肆无忌惮了，没羞没臊了。所以这个塞纳实质性的冲击要取决于它什么时候把加价和额度往下降一降、啊。虽然说做工差点，噪音高点，跑高速的时候，塞纳在高速公路上超车呀。或者说八十一百一百二这种俗段当中行驶的时候，就感觉差点啊。但是它如果他不加价了，这些就不叫事儿了啊。当然你加七万，这些就叫事儿，就这么简单。你说 C H R， 这不好那不好，后排没法坐，这个大窗户小，这头部空间这这不好。八万一辆，我跟你说疯抢，现在不是十四万左右吗起步价？八万一辆疯抢。谁都不说它不好了，为什么要碰撞实验，嗯，撞一第一，这么多气囊，油耗又不高， 2 0大排量自吸了，在现在来讲， 2.0 自吸这个级别就算大排量自吸了，八万一辆，疯抢，拦都拦不住。所以呢，就是塞纳，如果说按这个价格卖，还能接受，啊，但是加七万，这就接受不了。所以塞纳的走势呢，这里边体现不出来。就是这,这个十二月份查到销量很低啊，就查到一个月，我们感觉就是这取决于丰田、广汽丰田自己怎么玩，这不取决于别人了、啊，啊，你说别克 GL8 又增配了呀，今儿没看着，对吧？你说加华降价，今儿也没看着，说奥德赛艾艾立森暴跌啊，优惠五万，那录制节目这一天我也没看着，啊，所以对手呢都是各过各的。但是都死盯着塞纳，塞纳就有点没羞没臊了，自我膨胀。所以现在这销量会是什么程度，咱就看吧。啊，反正丰田也不在乎，是吧？我这么多车，啊，我销量<咳>虽然说天天吹，是吧？缺芯片，缺芯片，销量还涨这么多。对于他来讲，塞纳这一车爱、哎、怎么玩怎么玩，玩线了，无伤大雅。挣着钱了，那就挤兑挤兑。别克呗，所以现在对于丰田来讲，这么好的基本盘，这么好的基本面，一个塞纳玩呗，是不是？所以从这量上来看，就是这么一状态。这里边呢，现在我们看一下它这个叫 CHR 的电动 EV 啊，这个是从 1,000 变成 3,600 广汽丰田 IA 5， 这就是传奇那那车。从46800降到 3800， 哎，这都无所谓了，啊，那 C H R E V 1 0 0 0到6 0 0这 i a 5 6 8 0 0到8 0 0雷凌插电4 3 0 0到2 0 0哎呀，这都无所谓了，啊，这基本盘已经无所谓的事了，啊，因为它基本面增幅的太明显了，啊，所以这个呢，就是看，主要就是看它的这个塞纳。啊，但是对于它的基本盘来讲，没有什么影响。有塞纳没塞纳，它依然过得很好。啊，这就是现状。这里边呢，我们能看见呢，就是老车依然很受欢迎。你看，致，我看一下这致炫，嗯、呃，八万零八百；致享一万二，等于这俩车啊，九万三千台。这俩老站是九万三千台， 1点五自动，就这么一个小代步车，啊，致享呢就相当于威驰的广丰版，致炫、致享，一个两厢，一个三厢，一年能卖九万多，啊，能卖九万多，嗯，九万三千台，啊，就对于丰田来讲，这俩车剩余价值已经炸的可以了，因为14年这俩车。那会儿没有三厢版的广丰了，那这会儿那会儿只有威驰。咱就说这车系啊， 1 4年有的致炫，一直到今儿， 2二年，八年的时间了，这车改不来改不去啊。前两天哎，不是前两天，去年12月份吧，好像是，说增配了啊，标配什么定速巡航啊，呃，什么来着，多功能方向盘呀，啊。好像就这个了啊，然后还看这意思还是没有换代的想法。对于他来讲，剩余价值已经炸的可以说是盆干碗净了，但是还能卖到九万三啊！你说这丰田这车挣钱不挣钱吧？然后这威驰呢是卖了五万两千九百九十三，就都就当五万三吧啊，五二九九三当五万三。两厢版的呢叫威驰 FS 啊，卖了两万一。五万三加两万一合七万四，啊，这边七万四，那边九万三，啊，这就合到十六万七八，四个小家伙，十六万七八千台，这个销量就对于这么老的车来讲，啊，就这么四个小玩意儿，十六万七八，这四个小家伙的量顶斯柯达干两年的，干两年，啊。对于很多主机厂来讲，你比如马自达，啊，十六七八，这是不是就一年的量了？啊，你包括斯巴鲁，您这客单价确实高啊，斯巴鲁没有国内说卖七八万块钱的，但是这量够斯巴鲁干若干年的，啊，干上好几年的，啊，就 PSA 那么多车。十七八、十六七，就这量也够他们努努会了。所以说，这个就属于很挣钱了。当然，这个利润肯定比不了汉兰达呀，啊，什么塞纳呀，肯定跟那个比不了啊，因为单价太低了。但是，就这车绝对是挣钱的车，啊，绝对是挣钱的车，啊，这一点是毋庸置疑的。这边7万 3， 啊，那边 9， 那这边7万七万三，那边9万多。啊，十六万七八，十六万多，所以这个丰田这个盈利是没有问题的，啊，只是我们觉得，啊，首先呢就别加价了，因为这真的是不差钱没有必要这样，啊，第二呢，把这机油增多的问题啊好好处理一下，不要再时不时冒出一个，哎呀，我这机油怎么怎么着了，把这问题处理一下。再一个呢，就是咱们这个，就是、买卖卖到这个份儿，咱还说芯片不足吧？按理说你要芯片不足，你应该销量往下掉啊！你销量增加这么多，你这没看出来芯片缺呀、啊？还有一个问题呢，就是丰田的工时费还在涨啊！这涨工时费这事儿，我确实理解不了啊！卖车挣这么多，还有这么多加价的车。然后呢，反正丰田的车毛病确实低，啊，除了大事故什么的，好像也没有什么需要较劲修的，啊，基本上来的都是油液滤芯就这点活啊，所以可能为了提高机修车间的这个盈利水平吧，工资费上涨，这确实，哎呀，差不多就得了，啊，在纯电动普及之前。这几年就是丰田最后的疯狂，啊，最后的高光时刻。所以差不多就行了，啊，差不多就行了。咱们呢就是压缩一下吧，咱都给他说了吧，就是把这个，呃，南北丰田吧，啊，南北丰田呢销量都是在增加的，啊，现在两边呢都能卖到。<咳>都能卖到八十多啊，这个销量是非常高了啊，非常高了，加起来差不多一百七啊，这个销量已经比卡迪、别克、雪佛兰的一百三十多要高，高了几十万辆啊，它这俩加起来一百六七十万辆，这是相当可观了。而且呢，是疫情啊，个那那，当然是自己说芯片啊，影响的不行不行的了。但是你看销量，好家伙，增加这么老多啊！卡罗拉呢也是卖的很好啊，卡罗拉卖的很好。卡罗拉现在呢是从三十四啊下降到三十一，但是呢依然是一个三十多万的一个量啊，这一点来讲呢是很稳健的。那它为什么从34降到34万3降到31万8呢？这卡罗拉呢？我们进行具体的数据分析呢，你会发现它现在三个排量： 1 2就是带增压的， 1 5五这是三缸自吸的，然后就是那个 1.8 的混动。我们拆开看，它从34万3降到31万 8， 这里边差了两万五千台。这两万五千台怎么没的？首先就是1 2 T。从29降到20啊，也就是大家对1 2 T 这车呢，多多少少是有些不信任的。从29降到20啊， 1 5的这个销量吧，大概其也就是三三三四千台，啊，这个销量并不高。它的出现并没有弥补1 2 T 从二十九万四降到2 0万0两千。这九万两千台的亏空，在这个四万多块、四万七千台的 1.5 三缸销量当中，它只增加了四万七，而 1.2T 掉了九万二啊，也就是说，消费者对于 1.5 三缸认嘛也认，但是真的不是太认啊，不是太认这车。然后混动呢是有一个大幅度的增加，从四万八增加到六万八。增加了两万台、啊，也就是说，混动不论是雷凌还是考拉，拉二一年都有一个明显的放量，啊、特别是这段时间吧，油价可能是因为种种原因吧，外交啊、军事啊什么的，油价开始进入快速上涨，混动车型如果油价啊八块了，八块五了，混动车型的销量还会增加的，所以这里边呢，我们就会发现一问题。就是为什么消费者不认可一点二 T 了，这是需要丰田去解决的问题。这是四缸啊，这也没听错，烧机油啊，但是不认可了。二十九万四降到二十万零两千，一点五三缸没有托起来。像原来它有一点六、一点八两个自吸，那会儿一点六、一点八这销量还是比较稳健，但是现在一点五这个不太认。所以你看，去年呢推出了一个三缸什么 GR 版，还是什么三缸 Sport 版，他也是希望让消费者关注这三缸，但是国内显然不吃这一套，不吃这一套。混动没问题啊，从四万八增加了六万八，增加了两万辆，增幅达到了百分之四十，所以呢，今年要解决的问题呢，就是第一，为什么消费者不认可 1.2T 的？这个发动机，第二，怎么让消费者去认 1.5 三缸自吸的卡罗拉？第三，如果油价涨到八块，甚至八块多，假如说今年涨到这个价位，八块啊，咱就别八块多了。混动的卡罗拉、混动雷凌销量会继续暴涨所以丰田需要解决的就是消费者为什么不认 1.2T， 为什么 1.5 三缸没人认啊？其实这问题他自己也明白。<笑>然后呢，就是 RAFO， 啊 ，RAFO 呢是从17增加到1 9万九千0百多，也就是说十七万五吧，增加到20万，啊，真是暴涨。亚洲龙呢从七万六增加到七万八，也在增长，啊，皇冠陆放呢没有对比，反正就卖了两万多台吧，啊，亚洲龙混动呢从三万四增加到四万三，也在增加。威驰呢是五万三降到五万两千九，降了几百台啊。然后凌放，啊凌放呢是纯粹是新来的嘛，就卖了八千多，因为上市时间太晚。亚洲狮啊，真是老了不疼，舅就不爱，拢共卖八千多，啊老拢这拢共卖八千多。亚洲狮也好，那个雷凌那个长轴也好。这两台车，我坐后排的感觉就是什么呀？横向宽度不够，不论是肩部的横向宽度还是头部的横向宽度都不够，所以这两台车我认为加长没有解决什么问题，只加长西部空间五个厘米。我坐在后排，说实话我也没觉出来大在哪儿，我就是觉得后排空间小，小在哪儿？头部空间、肩部空间。这个跟林帕就那一点零 T 的本田林帕、轩逸完全不一样，所以这是我对这车不，我并不满意。大家认为加长了就因为宽敞，但是宽是横向的，加长是纵向的。从这两个、呃、数值啊，这个定位来讲，它是不是一回事儿？宽是横向，加长是纵向，所以它这个车空间并不大。这卖不好太正常了。一泽呢是四万四千三，还是四万四千三，没变化啊。威驰 FS 呢，哎，这就不说了，刚才说完了啊。然后卡罗拉这个插电呢，六千八降到四万九，呃六呃四四千九六千八四千， 4, 49, 68, 这也无所谓，这都无所谓。所以这里边呢，我们看出来基本上都在增加，啊，减少的只有卡罗拉，但是呢还是三十一万八的量，啊，所以这个，基本面来看吧，就是它销量最高的车卡罗拉，啊，然后就是 RAV4， 啊，然后就是这个亚洲龙，啊，黄光陆放呢，看年底的吧。亚洲龙呢，汽油版七万八，混动版四万三，啊，这也是卖到了十二万多，十二万一千多，这销量可以了，啊，可以了。他现在呢，只要解决卡罗拉的问题，不要让它掉太多，啊，再一个呢，他南丰田北丰田，今年还有一个增量车，就是卡罗拉的 SUV， 南北各一个。开春就能铺货，啊，就三月份基本就可以铺货了。那这两台车加一块增加个七八万，就因为它不是全年卖嘛，因为春节之后三月份差不多才开始铺货，十个月的时间，这俩 SUV， 啊，我们就都叫它卡罗拉 SUV 吧，就这俩车，十个月的时间干个五六万台，问题不大，啊，问题不大。然后威驰也好，致炫也好，增配嘛，啊，一个多月以前不是宣布了吗？增配，标配什么定速巡航、多功能方向盘、啊，卖去呗，所以他们今年呢，销量如果不出大的意外，还会增加。首先，卡罗拉 SUV 这俩小车，至少卖的不会比 CHR 一泽，不会比他们卖的差吧，对吧？一泽卖了四万四。CHR 卖了四万二，这就合到八万六了，啊，这就合到八万六了。那咱这车怎么着也卖个五六万吧？十个月的时间卖五六万不叫事再一个呢，就是今年增增量点呢，就是这个叫叫什么来着？啊，凌放，啊，凌放两边丰田呢可能也都会上，啊，这也凑个几万辆问题不大。然后还一个北塞纳、南塞纳、北塞纳、北塞纳要上，是不是也是增量？今年塞纳南丰田的塞纳肯定全年都得铺货了嘛，这是不是也是个增量？所以对于他来讲，没有什么太大的短板、啊、没有什么太大的短板。那投放的车型很多，所以我们觉得22年不出大的意外啊，它的销量还会比23年就22年会比21年还会多。这基本上就是一个现状啊，这是他纯电时代到来之前最后的疯狂啊，留给丰田最后的风光的这么几年，抓住机遇吧，多挣几年钱啊，挣完这几年钱之后纯电了，爱咋咋地了啊，那咱确实咱也没招了啊，因为丰田玩不转的话，四 S 店没办法。因为汽车不是四 S 店造出来，是厂家造出来这个是吧？这道理不在四 S 店这儿，啊、嗯。所以总体看吧，小买卖做的挺好，啊，二手车保值率也不低，新车卖的也挺好，是不是？没有什么短板。当然了，我们希望呢是能把 LC 3 0 0走一个中规途径。我们也希望下一代霸道呢，有可能的话也走一中规途径，但是目前看，好像丰田对这事儿也不太上心了，因为现在数钱都数到手抽筋儿了，你再让他弄个那么费油的车来，而且过去国产了那么长时间，卖不动啊，啊！然后现在不是卖不动的问题。说不是说干得过干不过平行进口的问题，是中规的陆巡弄进来，这燃油积分，这事儿怎么办？你说3 5 T 是吧？十 AT 减重200公斤，那你也不能做到七八个油吧？他现在很多混动车能做到四五个油，现在刚才说这一堆车，说油耗过10个的少之又少。可能也就2 0 T 汉兰达能过十个了，剩下要过十个的车，可能特别堵的情况下，你开个自吸的 SUV， 啊，或者2 0 T 的这汉兰达，啊，有可能会，就是自吸的轿车， 2 5的这轿车，那有可能会过十个。这时候你裤衩弄了一个两吨重的陆巡来，好家伙，这这年底一算，这积分法则这事儿不好办了。就基本就是没情况吧，啊，自己呢，我觉得这丰田这买卖吧，就是别太过，啊，别太过，啊，少玩点加价了，啊，你说你不加价你也挣钱，你加价也挣钱，怎么都是挣钱，那个挣钱，千夫所指，你这个挣钱，哎，无所谓，羡慕嫉妒恨，那何必、啊、挨顿骂呢？在。是不是？反正加七万确实挣了不少啊！这有什么说什么，就看丰田自己怎么玩吧啊。嗯，目前看，反正这小日子过得挺滋润呵呵。然后咱就说说，哎呀，这个这事儿怎么聊呢？就是也是正好假期嘛，看了一期一七年的一个梦想改造家啊，一七年的。这个《梦想改造家》呀，看完之后我也是挺挺感慨呃，他是怎么回事呢？一个是一七年拍的，这片、个、子让我印象深在哪儿呢？这三个主人公都是年轻人，小两口呢，一个是甘肃张掖的，一个是浙江的，俩人呢都是大学毕业，来到上海打拼。然后呢，就是通过这种跳交易舞认识的，小两口就相识、相知、相恋，就结婚了。然后呢，也是倾其所有吧，在上海买了一套9 0九零年的房子，套内面积33平，但是还不错，南北通透啊，六个窗户，明厨明卫。然后这设计师呢也倍儿年轻，二十来岁。啊，你像《梦想改造家》这一般来的都是大腕啊，都是，好家伙，这获奖无数是吧？手底下设计师十个八个的啊，自己的办公室，好家伙，这，这办公室恨不得得上千平米，啊，都是这个大腕啊。但这次来的小伙子呢，没有助理，没有团队，就自己一张办公桌。哎，我觉得这有意思啊！后来设计完看哈也还行，啊，这小伙子，咱先说结婚这两口子啊。女方呢也没挑男方，男方呢也倾其所有，套内就三十三平六层的老公房，九零年的，他们买的是最顶层。啊，套内三十三，大家也可想而知，这房子也不算大。有了小孩啊，男方的父母也从甘肃张掖来到上海，确实很窘迫了啊，五口人。我看女方也没挑男方，男方呢也是挺认真，啊，每天也是工作到很晚，回到家还要还要工作，发邮件呀，这个那个，其乐融融的啊。然后这个小伙子，设计师给我印象特别深，二十来岁。没名气，没资历，没团队，没办公室，没有自己的公司，就一小办公桌。这小伙子说了：“我要在这圈子里混出来，我经验确实不足，勤能补拙。”别人说这房子仨月啊，去五回，去八回。这小伙子天天去。说别人做这么一套房子五十张图，小伙子说我得画一百张，我要达到百分之百的执行率。就是图纸上百分之百的要体现在现场，确实他也做到了。这期间就有三天没在，他干嘛去了呢？跟那个《梦想改造家》的主持人去甘肃张掖了，因为他这个设计师是南方人，他不了解甘肃人吃面食，啊，什么臊子面呀，啊，这个面那个面，他不太了解，就去了一趟。一到干，一到甘肃张掖，好家伙，人家南方爹妈一百四十平的房子，那可就大了。然后就看这老爷子跟这儿那大擀面杖，好家伙，一米长。正好这女主持人呢是甘肃兰州的，这家呢这业主呢是甘肃张掖的，所以人家能聊到一块儿去，就给他讲各种面食、丹霞地貌，他就聊，哎呀，这案板得多长，擀面杖他没见过啊，这擀面杖这么老长。拿尺子量，待了三天，看了看丹霞地貌，看一下当地甘肃张掖当地的气温，因为上海梅雨季节嘛，甘肃张掖最热的时候二十出头，气温很低，不热，人夏天不需要开空调，二十一二度你开什么开？不用。了解了面食，亲眼啊去看这老爷子怎么跟这儿弄各种面食。他这案板得多大，擀面杖得多大，啊，然后回来在那个，又看人家老太太在甘肃啊，人家老太太就这男就这个两口子嘛，就男孩的妈妈在甘肃张掖，人家搞音乐的，在家里弹钢琴。老爷子呢，有时候也就站牌上唱唱一些美声什么的。然后他说这有点意思，哎，就在这有限的空间内给人弄出一个弹琴的地方。然后有限的空间，正好他甘肃张掖那案板和那个擀面杖一比一，原原封不动的买了一套，然后这灶台也按这来的。弄完之后也挺满意，啊，连又做了、这、一个他老公房嘛、啊，两米九几，两米九几呢？就量身高，啊，都不高，都不高呢，做了一个小吊层，这样小吊层放好多东西嘛。有小孩嘛？哎，这东西多。我看这片子，我印象是好，就好在哪儿？都是勤奋的年轻人。一个浙江的小女孩一个甘肃张掖的小男孩俩人都来大学毕业，在上海打拼。确实啊，不算是那种说富家子弟。富家子弟能买这种六层老公房，九零年的六层，套内三十三，但人过得很幸福。哎，这个我感觉就特别好，啊，然后在上海啥也没有，现在有了家了，有了自己的房子了，有了自己的下一代了，哎，我觉得是非常好，啊，很很正能量，看的我也觉得挺挺开心的，啊，这设计师呢确实自立些，你看他进这屋第一句话，我觉得这孩子就不会聊天，第一句话，哟，你这客厅这么小，我当时我就说，这这孩子不能这么说。不能这么说。你去之前你不知道这房子三十三平吗？所以这就是什么呀？年轻，他跟人打交道的时间还是短啊，所以经验就体现在这儿不光说啊，这个设计啊、吊顶啊、走线呀、啊、光线、啊、什么湿度、这个那个，他还体验跟人打交道。进屋第一句话，客厅这么小，所以他说这孩子啊，绝对是个新手啊，第一句话就露了底了。但是呢，确实很勤奋，啊，别人呢三个月来个五六趟、六七趟了不地了，剩下有什么施工监理啊、现场经理啊，啊，呃，什么现场设计师啊，啊，采购经理啊，啊，还有那杂工，记得吧？就是上次青岛那个地塔楼的一层和负一层，那不是从上海来了一个现场杂工嘛，就打杂的、看场子的一个老师傅，也得五十多了。在那青岛那家待了三个多月，人家大买卖，人家自己都有监理，有自己的队长，有自己的杂工，全从上海端过来。这小伙子啥也没有，就自己跑。所以这个片子吧，我看完之后，就是三个年轻人都很勤奋，都为了实现自己的梦想，都为了自己有一个更好的家啊，更好的生活，都在努力。我觉得小伙子那个眼神啊，包括那个精神状态，就是劲头都特别足我觉得挺好啊。最终设计完了吧？我一看，厨房确实大，卫生间也大，但是这就这么就这么大的面，怎么变让它变大点呢？量这墙一看不是承重墙，然后这墙呢原来是桌是横着的，我改成竖的，这样的话通过这桌的。砌砖的方法改变，让厨房、让卫生间平米数都增加了，所以这个小伙子也是尽力了，啊，也是尽力了，我倒不是说这房子有多好，我也不说装修有多好，我就说这事儿，看完之后吧，我觉得现在年轻人需要这种东西，勤能补拙。我相信小伙子，如果这就说一什么问题呢？就是爹妈如果是社会上打拼的啊，爹妈如果在社会上很多事情啊，是玩得转也好，还是有过辉煌也好，他看得明白。他爹妈如果看他这个片子，就会跟他说：“这孩子，你这方方面面做的，哼，比如说进屋第一句说‘人客厅太小了，不好听’。”人家两口子举目无亲，双方家里老家自己倾其所有买这么，你说是客厅小，人家自己不知道，人家甘肃张掖一百四十平的房子，你这套那三十三，人家里人不懂啊，人家不是没住过大房子啊，包括后来你看跟那个主持人去张掖。说人家栏目组派个主持人陪着你去，从上海去张甘肃张掖，这距离可不近的、啊。这个，这不是说从上海去杭州，从上海去苏州啊，这么大老远，啊，你看跟人家主持人又是兰州的，这个礼貌啊、客气啊什么的，这得做到位，啊，本身的主持人岁数也大，上海台资历比较老的了，也在上海也待了得有。十几年、二十年了，啊，方方面面吧。所以小伙子呢，我觉得这个设计师啊，我觉得以他这精神面貌，啊，当然我也就是看这么一篇吧，咱实际当中我也不认识他。就以片子当中所呈现出那个思维方式，反正电视台说他是天天来啊，呃，确实画图画的多，啊，把我弄那个丹霞地貌。做隔音墙嘛，非要把这隔音墙，因为老老太太不是好弹琴嘛，老爷子不好唱歌嘛，非把这墙隔音墙做成丹霞地貌这样，反复的试。啊，所以我觉得这个小伙子，我不敢确定他这辈子都干这设计师啊，但是我可以说以他这精神面貌，这小伙子将来前途应该不会太差。啊，很瘦啊，很瘦，细高个儿，戴大眼镜。确实啊，这小伙子也很很清楚，他对于自己来到社会当中有一个评估。勤能补拙。他不是大家大业，说你干设计师行，啊，爹妈在上海给你买个500平米的写字楼，啊，去去去，去当给办公室，再给你买个180平米的三居，黄浦江啊边上，啊，东方明珠电视塔对面，啊， 1 8 0平米三居，啊，地下车库给你买俩。上海牌的汽车给你买两台，这这家里没到那份儿上，就一小办公桌，一台灯，一电脑，但是小伙子这些活也都干出来了，所以我觉得这孩子将来是有发展。反正我这儿来这么多小孩勤能补拙”这句话说能让我看到的，目前看没有，没有，啊。所以我觉得都是年轻人，这孩子将来有发展啊。至于说甘肃张掖这小伙子和浙江这小女孩，我觉得两人家两口子没有那么多说物欲横流的那种啊。三十三平，这是我们两口子和双方老人我们一起努力实现的家。我很爱这套房子，我希望这套房子变得更好，让我们一家在这幸福的生活。假以时日是吧？过个五年十年，说挣了钱了，那我们从三十三平，比如说换个五十平的，也有可能挣着大钱了，换个一百八的三居啊。我觉得这两口子也是特踏实，啊，不是那种说虚头巴脑的，为了流量啊，胡说八道。这这这这三个年轻人都挺好的。我看完这片子，我觉得。现在这样的年轻人，啊，这是最起码我觉得啊，值得尊敬啊，值得尊敬。你像这小伙子设计啊，我觉得这个劲头子，因为看这节目全是大师级的，我也看他们私下的一些交流啊，通过一些其他渠道也了解了一下。你比如说啊，这些大设计师啊，说你这这这真好，行，我这。我们家一个是吧，一百八的三居，你接不接？啊，或者说我们家有一别墅，四百平米、五百平米独栋，你接不接？人家不接，说得很明白，不接。为什么呀？工程量太小。说接也行，熟人抹不开面子，但是一平米设计费就出，咱们老百姓里也就出张图啊，一平米的费用。一千五起步，也就是说，您家这房子啊，一百平，他给你画到图，十五万啊，别的不管了。你说啊，你给我弄的这就采购那种玻璃，这种什么这个坐便器是吧？那个厨房那抽烟机，你这要还让他管，还得收钱啊。所以就给你出出出到图，一百平米的啊，十五万起。你说您这大别墅五百平，这个是一千五还不行，就得两千了。那五百平别墅光设计费一平米就两千，出套图一百万。大家也知道，现在五百平米别墅要北上广深这种装修报价，不干你个二三百万下得来吗？你但凡一豪装，像上次是。是哪个节目当中？像装成那样，这个四五百万，合着装修费一平米一万，五百平米的别墅，五百平米五百万的装修费，再给你出套图一百万，装修费连图纸六百个，这活人都不愿意接，所以人家这个，哎呀，这确实都是大家。我一看这收费，别墅不接，一百八的三居不接。240平米的四居不接，好家伙！我说这，这，这，所以这这这都是腕儿啊，对吧？我这办公室啊， 8 0 0平米啊，会客厅100平，会议室200平，画图的这个那这，这小伙就一办公桌一电脑一台灯啊，可以说呢，你看到了这些设计师大家啊，设计师大家当年年轻的状态。你也通过这个傻小子一个啊，这设计师也看到了他将来成名立万的时候的那个状态，所以我觉得这个片子跟我印象比较深。只是33三平，哎呀，这东西，这我对于房子本身这个装修兴趣不大，我看的是人的生活，我看的是他们的精神面貌，我看到的是他们的想法，我看到的是这些。我觉得这个片子当中。这三个年轻人，我我我我觉得都挺好的，啊，务实、勤奋，啊，房子不在大，幸福就好，这就是我的感觉，啊，资历不在深，勤奋，愿意动脑子，啊，又愿意动脑子又勤奋，这就很好了。啊，咱别弄一大笨蛋，又特别勤奋，那完喽，这工地就乱了套了。啊，又勤奋又愿意动脑了，包括这墙怎么给他偷出点空间了？原来桌横着，现在改竖着。包括他老说这个擀面杖耍不开，他那因为电视当中的擀面杖还没有那个电脑那个键盘厂呢，就是台式机那电脑还没有那个键盘厂呢。这设计师就理解不了，怎么就得要那么大擀面杖？你要做什么呢？得。我去一趟嘛，到那儿一看，哦，明白了，那女主持人又带着她这个面那个面，连吃三天。明白了，她对于甘肃张掖的这个面食，理解了，哦，就得这么长，买一比一的尺寸，在上海买一套。所以小伙子是愿意动脑子，他理解不了了，他就要问，那给他讲半天，他也听不明白，那就那你就去一趟嘛。这一回来都解决了，弹钢琴哦，原来在家里人家一百四十平，就老两口哦，弹琴得唱歌，这一回来一看不行，我得找那个搞声乐的去。第一，这个叫什么？这叫什么房？练功房还是叫什么琴房？还是唱歌的？因为他有弹有他老太太弹，老爷子唱嘛，就这么个就这么个房间，声音的要求是什么？所以人家按照。那种声音工程师的要求，房顶不能做平了，还得加横条的木头，然后房顶是必须是斜的，啊，声音有什么要求，然后隔音有什么要求，那小伙子不懂，但是看到了，人回来就问，问完了就做，做，哎，就都挺满意，所以这就是什么呢？勤能补拙，又勤快又愿意动脑子，啊，勤快不爱动脑子这不行，这肯定不行。这这容易出事儿，啊，爱动脑子不勤快，这也不行，啊，就会出现很多皮头的。聪明聪明懒，所以呢又勤快又愿意动脑子，经验就这么积累的，啊，所以我觉得这三个年轻人我是挺认可的，啊，就值得尊重，得高看一眼。因为现在的社会当中，像这样的心态的。我在我看来，就是朴实无华的，凭借自己的一己之力，多学习，多干活，多挣钱，既成就了别人，也成就了自己。这、这、这、这个片子，我看完就这感觉。啊，嗯、呃，说到这个呢，就再看看这个女足吧。啊，因为也是，哎呀，也是看到这个女足，包括这主教练，啊，他就是。过去嘛，呃，六七年前、七八年前，他所说的一些事儿，啊，嗯，这个主教练确实也是不容易，啊，也是，就是我现在就是特别希望就是什么呢？不要那么多人情世故，啊，现在体育圈里头官僚派和训练派这之间是有隔阂的。官僚派呢，就喜欢说话好听的，说话受用的，说的都是我听得懂的，又乖，又懂事嘴又甜，我舒服。我跟你，我领导你，我舒服。而实战派呢，每天挑灯夜战也好，说夏练三伏，冬练三九也好,好，好四脖子流汗也好，骨折呀，韧带折了，膝盖积水啊，他们付出的是什么？他们的沟通是什么方式？你看范志毅说话是什么状态，对吧？你看范志毅说话冲不冲？你再看足协这好几十个部，这些管理人员他们说话又是什么状态？完全不是一个思维思维方式，完全不是一个思维方式。你包括今天我发一微博，哎，昨天昨天发一微博，就是说给大家提了个公式，我看很多人底下就各种演绎啊，就什么公式呢？用一千万人民币收车，平均收五十万的车，每个月收二十个，卖二十个，室内展厅二十五个，房租每个月五万，人工每个月三万，租标费用每个月两万，奖金、水电、过户、网宣、盒饭、修车、洗车、加油，单算。依照这个周转速度和销售量，平均每辆车挣多少钱才能实现年均纯利一百万？然后最后来一句，这一千万还是借的民间借贷，您给算一下。你看底下这演绎的，乱七八糟的，看的我真是哭笑不得啊。嗯、呃，这事儿吧，就是外行是外行，内行是内行啊。作为职业足球来讲呢，我们不太了解。但是看这女足这教练来讲吧，不容易，啊，因为之前那个男教练把剔除掉，不用的、不让上场的，这次拿这冠军都上场了，都发挥着重要的作用。那这里边有没有一些交易？现在不知道，啊，但是这个教练来讲呢，我看他的成绩了，作为国家队球员，在亚洲杯。86年、89年、91年、95年、97年参赛，作为教练， 2 0 2 2年参赛，在亚洲杯输场输球次数为零，这就是这个教练。我们现在需要的是这些，但是现在中国这种官僚体系呢，需要叫什么？我作为领导，我领导你，我得舒服，这完全就反过来了，啊、完全就反过来了。所以我觉得这事儿吧，啊，哎，所以你看姚明吧，啊，姚明现在弄着这个这个篮球呢，啊，姚明这个现在确实出了些成绩、啊，出了些成绩，呃，你比如说咱们现在00后的，啊，确实怎么说呢，有一些苗子。有一些苗子，嗯、呃，这也都是姚明这些年吧，你不能说跟人姚明一点关系都没有啊。你像零零后，我也看这些报道啊，零零后啊，十几岁啊，你看十八岁这个叫于家豪，我看一下他这个篮球这个相关的报道啊，十八岁在浙江男篮第一次参加职业联赛。就打下二十五分十二个篮板，啊，才十八岁就已经两米二一了，你说这不是个好苗子吗？对吧？还有青岛男篮姓高，也是零零后，啊，第二个赛季就能拿到单场十四分十个篮板四个盖帽两个助攻，身高两米二五，也是零零后，第二个赛季就能打成这样。这一般在职业球队，这都小孩儿，你见着队里都得大哥大哥，你都得这么叫。啊，训练什么的你都得照顾着点儿，对吧？你比如说做这无氧运动，人、啊、家推着杠铃或者拉背呢，啊，在那拉这个背，做这个器械，大哥没练完，你一边看着，别他妈废话。但是你看见没有？第二个赛季双飞，啊，什么双飞呢？两双。十四分，十个篮板，四个外帽，两个助攻，身高两米二五，所以这些零零后的小孩儿，这这这这这就算成长的不错了、啊，虽然说咱国内的男篮跟 NBA 有差距吧，啊，跟欧洲的篮球职业联赛也有差距，但这些这些小孩出来了，打出来了，两双。或者一场拿二十多分儿、啊，姚明现在呢就是搞这个小孩青少、青少年。姚明这两年确实是下了不少功夫，你包括姚明对于 CBA 现薪、减少外援、增加青训、搞校园篮球，坚决拒绝、坚决拒绝规划。咱现在不是弄了一堆老外吗？加中国籍，花了这么多钱。连越南都输，你接了还输谁啊？所以姚明这事儿办得对，啊，办得对。然后姚明呢，现在还要打破这个体教结合的这个壁垒，让大学生看到进入职业联赛的希望。姚明现在要让大学生联赛当中的好苗子进入职业联赛，这都是姚明干的，这是懂球的。这姚明当年。巴克利嘛，我记得说姚明在 NBA 是永远拿不了多少分来着，是永远过不了二十分多少。巴克利哈嘴也欠，叨逼叨叨逼叨。结果姚明哈拿了一个二十九分，是三十九分来了。然后就说了，你看见没有？你做直播对吧？巴克利八大爷，你非说他要拿多少分，你亲驴亲毛驴去。你你说出来了，人姚明拿了是二十九分，三十九分来了。巴克利，八大爷没办法了，弄头毛驴，真亲了那毛驴屁股一口。有这么一件事儿吗？啊，有这么一档子事儿。你说这姚明压力大不大？巴克利，这在美国 NBA 黑人篮球运动员里面，这可是有一号的，这是名人啊，跟乔丹那个时代的这是有名的啊。什么皮蓬啊啊，那一堆人，那叫什么纳什，嗯、呃，罗德曼，啊，他们应该是一波的，啊，你看人家就天天这么勺到你，你说作为姚明压力能不大吗？他和奥尼尔站一块儿，好家伙，这这姚明真是营养不良啊！姚明胳膊才多粗啊？奥尼尔胳膊多粗啊？那不是姚明也跟巴跟那个奥尼尔？姚明他俩人不也是生扛吗？所以真是摔得过，确实拿过成绩。国内姚明的成绩很好 ，NBA 的成绩也很好。现在人回来了，你看干的这些事降薪、限制外援、拒绝规划、抓青少青少年的篮球，要求大学生职业联赛，就大学生联赛和 CBA 职业联赛之间要打通，这都是姚明干的，这是。真正的职业球员，不像现在足协官僚体系啊。你作为姚明来讲，他也知道伤痛意味着什么，他也知道伤痛应该怎么恢复，他也知道中国的伤病恢复、欧洲的、美国的这个运动员伤病恢复是怎么来操作比较好，他都懂，因为他自己也是因伤退役的，对不对？所以人家这个。就为什么不能借鉴一下呢？对吧？这是一个明白人呢、啊。咱说姚明取得的成绩，姚明往那一坐，在座的打球的，谁敢滋毛啊？对吧？这资历在这儿呢。美国 NBA 单场是29分、3 9分来着，跟奥尼尔生扛过，在座的各位有不服的吗？这就是江湖地位嘛。而且这人姚明智商很高，你看这一系列举措，你再看，呵呵你再看咱们这足协，哎，我也看了咱们这个女足这个教练嘛，在他那个微博上写的那些东西，确实也是恨的，哎，所以这个姓水嘛，水庆侠，啊，咱女足这个教练，我觉得能干到今儿，真是。不容易，还给了他一个机会。他的成功也意味着很多人都是错的，而这些人水庆霞都动不了<咳>，而他们能决定水庆霞的命运，这就是现在中国足球的悲哀。欢迎关注我的新浪微博“海阔试车手”。